0: России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: Здравствуйте. Я приветствую наших слушателей в Москве и других городах вещания. Настало время познакомить вас снова с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. В студии замредактора отдела международной политики комсомолки Андрей Баранов. И я напоминаю, что в течение предстоящих 45 минут... Почти часа вы можете принять личное участие в обсуждении заинтересовавших вас материалов. Для этого надо позвонить по телефону к нам в студию в прямой эфир. 8 800 200 ровно 9702. Еще раз повторю. 8 800 200 ровно 9702. Или присылайте, пожалуйста, свои сообщения по WhatsApp или Вайберу по номеру 8 967 200 ровно 9702. Еще разок. 8 967 200 ровно 9702. Ну что, поехали. Немецкую прессу, в основном, мы сегодня будем обозревать. Правда, и британскую тоже. Борис Колноки из ведущей, пожалуй, ежедневной, Амери... простите, немецкой газеты Die Welt, Изумляется, почему страны Восточной Европы открывают свои двери для России. Ну, казалось бы, уже все, переругались, вошли в НАТО, освободились от объятий русского медведя они готовы снова дружить с Россией. Это просто безобразие с точки зрения э, традиционной старой Европы. Почитаем повнимательнее. Уже несколько лет Россия проводит политику агрессивного вмешательства в жизнь стран, являвшихся членами Восточного блока. Агрессивное вмешательство. Ну, кто вспомнишь, куда мы там вмешивались? В Польшу, в Болгарию, в Румынию, в Венгрию. О ней пойдет сейчас речь поподробнее. В Чехию, в Словакию. Агрессивно, причем, вмешиваясь. Я что-то не припомню. Но вот немцы считают, что вот так, оказывается, мы себя ведем. С их точки зрения. Ясно, пишут автор, что Москва хочет расширить свое влияние и ослабить Евросоюз. Однако, почему в этом участвуют страны, бывшие жертвами России? Ну, слава богу, слово «жертвами» взято взяты в кавычке Борисом Калноки, автором этой статьи. Есть один момент, пишет он, который показывает, насколько развита историческая амнезия в Венгрии. И он ссылается на слова директора Венгерского аналитического центра «Политический капитал» Петра Крека. А, а Оттуда обращает внимание на таинственное соглашение между Венгрией и Россией об обмене государственными тайнами. Я не знаю, что это такое, что такое Орвеловское соглашение об обмене государственными тайнами, причем секретное соглашение между Венгрией и Россией, страной НАТО и страной, не входящей в НАТО. А, Но ну вот где-то что-то они нарыли, и вот лапшуют и вешают на уши читателям Девельт. И говорится, что это лучший пример для того, чтобы показать, насколько сильное влияние Россия снова приобретает в странах Восточного Блока. Ну вот, то, что страна, участница НАТО, говорит Петр Крека, признает легальным обмен государственными тайнами с Москвой, привело Альянс в замешательство. Соответственно, правительство Виктора Орбана, венгерского премьера, уже несколько лет пользуется низким доверием, особенно со стороны американцев. Вот. Хотя, премьер, в Венгрии рассматривает именно военное сотрудничество с США, с Америкой, как сферу, в которой венграм есть что предложить американцам. Вот. Тем не менее... Венгрия относится к тем странам, которые великодушно предоставляют России возможности для реализации ее стремления к увеличению сферы влияния, подчеркивает журналист. Я попутно вас сейчас спрошу, как вы считаете, правы, вот, в данном случае немецкий журналист, утверждая, что мы агрессивно вмешиваемся в политику бывших стран-членов Варшавского договора, и вообще, надо ли нам это делать? Или вести себя послушненько, значит, только реагировать на какие-то вызовы, отнекиваться, отбояриваться от чего-то. Или, может быть, взять на вооружение такое, ну, давайте вещи называть своими именами наглую, по-хорошему, да, политику североамериканскую, да, когда приходят со своей повесткой дня в ту или иную часть света и утверждают ее там. Ладно, пока вы будете думать, может быть, звонить или писать, я обязательно прочту все наиболее интересные ваши отклики и поговорим в прямом эфире. Продолжу пока читать дальше публикацию в 9 Как передает издание, растущее влияние России в Восточной Европе беспокоит Евросоюз. Так, среди прочего, Брюссель волнует большая игра российского президента Владимира Путина на Балканах и в странах бывшего Восточного Блока. Вот интересное рассуждение автора статьи. Относительно понятно, что мотивирует Россию. Путин, Путин хочет распространить свою власть на Европу, одновременно ослабив Евросоюз и НАТО. И вместе с тем он осуществляет политическое возвращение в те страны, которые когда-то находились под военным влиянием Москвы. Ну, под военным, не военным, под политическим точно находились. А что в этом плохого? Вообще, что такое политика? И ключевой вопрос политики ⁇ это вопрос о власти, вопрос о влиянии если страна большая, если страна с соответствующим потенциалом, что плохого в том, что она расширяет свое влияние, не подавляя, в том числе, суверенитет бывших членов Варшавского договора, но присутствует там экономически и политически тоже. Никакого здесь, какого-то, так чего-то такого, что делается вопреки нормам международного права, нету. И изумление, мне кажется, наделанное у авторов газеты 9 Гораздо менее понятно, что заставляет, я дальше читать, что заставляет некоторых бывших жертв российской силовой политики послушно открывать сегодня дверь Путину. Журналист уверен, ответ на этот вопрос во многом связан с деньгами и коррупцией. Самым верным вассалом России на Балканах автор называет Сербию, которая хочет вступить в ЕС, но не желает ставить на карту хорошие отношения с Москвой и финансовую поддержку со стороны России. Ну уж насколько велика э, финансовая поддержка Сербии со стороны России? Э, мне кажется, что не стоит об этом даже говорить. Чтобы вот прямо от России Сербия зависела Да, они хотели бы в Евросоюз, но не хотят в НАТО Они хотели бы в Евросоюз Но не хотят при при присоединяться к санкциям Которые Евросоюз значит, Объявил В отношении Москвы Поэтому странно, что вот так, таким образом Дивилд ставит вопрос. Также, по мнению автора статьи, попытка скрытого участия в организации Путча в Черногории показала, что Россию мало что может напугать при реализации ее интересов в регионе. Насчет Путча в, Ре в Черногории уже давно Москва официально высказывался, Ищите покемонов в другом месте. Вот. Однако, отмечает автор, у России нет шансов в Польше и Прибалтике. Там настолько боятся Москвы, что вряд ли даже приоткроют дверь России для ее попыток расширить свою влияние. Михаил Самара Самары нам дозвонился. Здравствуйте, Михаил, слушаю вас.
2: Здравствуйте. Вот, если 25 секунд дадите. Давайте. Мое, вот вы говорили Венгрия, все такое прочее, вот, Варшавский договор. Угу. В 75 пятом году всеевропейское совещание в Хельсинки. И вот, пос, последние 20 секунд, хочу сказать, может быть, нам, вот на Балканах, может быть, перенести этот ООН прямо в Ялту, назначить Лукашенко представителем русского мира и Почему? вернуть Лукашенко. Ну вот услов, условно условно, а, на условно, или на, ближайшие, на ближайшие 10 ближайшие десять лет так,
1: может за 70 будет. Перен... Смотрите,
2: перенести перенести в Ялту ООН филиал так. и заинтересовать Турцию. И подключить весь русскоговорящий Сербию и все наши русскоговорящие, а их отодвинут до Берлина. Сербию, вот
1: понятно. Сербию к Турции подключить, а их до Берлина. Ну, вообще идея, конечно, прям скажем, необыкновенная. И уж я вам честно скажу, несуществимые. Он есть, он. Слава богу, что она существует до сих пор. Есть э, мнение тут у кого на Западе, что все это дав давно устарело, и пора сдать в архив и э, совсем другой порядок э, мировой учредить, в котором совсем другие организации будут играть главную роль. И никакой России там не будет вообще с ее правом вето в нынешнем Совете безопасности. Сел. Я думаю, не надо трогать эти институты. А они устоялись, они дают нам возможность соблюдать тот баланс интересов, который сейчас худо-бедно еще сокращается. Со всех сторон нас, мы видим, жмут, э, со всех сторон это Запад, конечно, который окружил нас своими базами, вот со всех сторон. Китай наверное, нас не жмет, слава богу, э, и на стратегическое партнерство, э, и множество других стран с нами согласны. Там же за, на том же самом Западе просто боятся что-то вякнуть, извините за это не совсем эфирное слово, супротив Соединенных Штатов. Ну ладно, я заканчиваю зачитать статью в Девельт. При всем недоумении касательно добровольного сближения жертв с бывшим агрессором нельзя отрицать идеологической близости между странами, отмечает автор заключения. Польша, Венгрия, Чехия и Словакия иногда чувствуют себя ближе к Москве, чем к Брюсселю, который отдаляется от них своими идеями, например распределение квот на беженцев. Да и вообще это всей бюрократии Евросоюза он очень сильно уже надоел многим странам Евросоюза, в том числе и вот молодочленам ЕС. Не на то они надеялись и не того хотели. Но, тем не менее, тенденция очевидна. Мы ее отслеживаем, посмотрим, как она будет, это событие, развиваться дальше. Сейчас уходим на небольшой перерыв и через 2-4 минуты продолжу свой обзор.
0: Не переключайтесь. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Мы живем в горячее время. Войны. Падение режимов. Исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по воскресеньям. После пяти вечера по московскому времени. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: В студии замредактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов. И я продолжаю знакомить вас со своим еженедельным обзором того, что пишут там странные газеты, агентства, порталы новостные о нашей стране. Вот тут слушатели спрашивают, куда Елена потерялась-то, моя значит, традиционная соведущая. Значит, всех хочу успокоить. Елена Александровна Афонина сегодня в заслуженном отгуле имеет честь находиться, поэтому я вот один отдуваю здесь за пультом э, и принимаю ваши звонки по, по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или присылайте свои сообщения по WhatsApp или Вайберу э, номер 8 967 200 ру 9702 Олег, Москва, у нас на проводе Здравствуйте, Олег
3: Добрый день, Андрей
2: угу. Ну,
3: конечно, удивительные метаморфоза Можно вспомнить э, э, сообщение в независимой газете в 2004 в апреле, да, 4 дня апреля, так. путешествие нашего министра обороны Сергея Иванова, тогдашнего, по Америке. И он тогда заявил, что вполне уместно размещение военных баз НАТО на территории Среднеазиатских республик. Вы понимаете, вот как это коленируется сейчас с этим сообщением, что там Запад плачет, что именно... Путин влияет на Запад, я удивляюсь. Это фантомные новости, понимаете, я что-то никак не пойму. Ну, ну да... конечно, народы Европы, они всегда с нами были, они и будут с нами, я mm -hmm. понимаю. Но правительства наши, как могут сейчас так переформатировать все это. Вот. Это я не могу понять. Понял вас. Э, я, так... честно
1: говоря, не помню такого заявления и Иванова. Может, там оно было с чем-то связано, с Афганистаном, в каком-то, так сказать, контексте. сказано не помню. Но Сергей Борисович Иванов не относится, сказать, к откровенным национал-предателям. Да не то, что к откровенным, просто. Человек глубоко, насколько я знаю, глубоко, в общем-то, верящий в России в наши собственные интересы и всяческих отставить. Надо посмотреть. Я... Вот спасибо вам, что вы вот напомнили. Об этом погляжу, подниму архивы Так, Василий Иванович откуда? Ах, а, а, из Армавира Василий Иванович Здравствуйте, Василий Иванович, слушаю вас
3: Здравствуйте, скажите, я хотел бы обратиться По личному вопросам, так сказать С личной проблемой, чтобы придать ей а, Объективное значение а
1: Какая, подождите, личная проблема? Мы сейчас обозреваем Международную прессу о нашей стране Вы по этому поводу, нет?
3: Нет, я не по я а, по нарушению ущемлению моих правов. Василий
1: Иванович, ну, наверное, это лучше сделать по-другому. Вы тогда напишите там э, на сайт «Комсомольской правды», он есть в газете указан. Э, обязательно это ваше обращение рассмотрят и необходимому профильному отделу передадут. А сейчас не обижайтесь, пожалуйста, у нас просто ну, передача посвящена определенным совершенно вопросам. Так, ну, э, в общем, мы поняли, что Восточная Европа, как считает э, Европа Западная, все еще слишком близко к Москве, да и вообще бли ближе опять туда, на Восток, чем на Запад. И их это очень пугает. Давайте дальше пойдем. А, до сих пор, хотя уже прошло больше недели, столетия Октябрьской революции э, занимают э, большое место в аналитических, больших, крупных материалах иностранной прессы. И вот тот самый вопрос, что делать с, с телом Владимира Ильича Ленина, Мавзолее находящимся И в этом контексте вообще Как рассматривать российскую историю Перевернуть ли ту страницу Вырвать ли ту страницу заморать ли ее чернилами Или наоборот так сказать, бережно отреставрировать И э, переложить папиросной бумагой Образно говоря конечно Вот это э, очень волнует Я взял для примера публикацию Французского интернет портала Называется он State Fancy». Даниэль Верне значит, пишет Что делать с Лениным кстати говоря, вот этот вопрос я вам тоже адресую. Сейчас вы поймете, значит, что делать с Лениным предлагают французы, и выхлиться, видимо, консолидированный Запад. Кто-то с ними согласится, а кто-то нет. Я, мне было бы интересно услышать ваши отклики. Еще раз напоминаю, 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Или, или пожалуйста, пишите на э, WhatsApp или Viber 8 967. А дальше то же самое. 200 ровно 9702. Итак, читаем. В то время, как Россия, отмечает столетие своей революции, вопрос о захоронении останков диктатора через 93 года после их бальзамирования вновь всплывает на поверхность. Повторюсь, это пишет обозреватель французского портала «Слейд Фонсей» Даниэль Верне. «Российские коммунисты в ярости. То, что столетие большевистской революции не было отправлено официально, еще куда не шло. Но то, что кто-то воспользовался удобным случаем для того, чтобы потребовать выноса тело Ленина из его знаменитого мавзолея и предания его земле, это чуть ли не кощунство, говорится в статье». Глава коммунистов Геннадий Зюганов даже предвещал массовые беспорядки, если такое решение будет принято. Его должно было успокоить заявление пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, который сказал, тема захоронения Владимира Ленина не стоит на повестке дня в администрации Кремля. Ксения Собчак, объявившая выдвижение выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах 2018 года, вновь подняла вопрос о захоронении Ленина. Если ее изберут, эта тема будет вынесена на референдум в первую очередь. Повторяет, сообщает автор статьи, об этом, кстати, много уже писалось в западных средствах массовой информации. Ну, высказался и близкий политический союзник Владимира Путина, чеченский президент Рамзан Кадыров. Так его характеризует и представляет французский портал. И цитирует Кадырова. «Неправильно, что в самом сердце России на Красной площади стоит гроб с мертвым человеком». Если 60% россиян согласны убрать тело Ленина из Мавзолея, а 30% придерживаются мнения, что его надо похоронить как можно скорее, то последняя родственница большевистского вождя Ольга Ульянова, кончавшаяся в 2011 году, всегда была против захоронения. По крайней мере, по словам коммуниста Зюганова. Вот уже 93 года Ленин лежит в зале Мавзолея на Красной площади на глубине двух метров в стеклянном саркофаге. Россияне проходят мимо... Него порой возлагают цветы, но им запрещено останавливаться и фотографировать в опасности повредить мумию. Ну, я не знаю, из-за этого ли, или чтобы не создавать толчью, те, кто был в Мавзолее, э, знают, что там достаточно такое скромное помещение, в отличие от тех мавзолеев, в которых он лежит Мао в Пекине, на площади Тяньаньмэнь, э, я уж не говорю про э, мавзолей Киммерсена в Пекине, и так далее». Вот. Каждые полтора года тело отправляют в лабораторию, расположенную под Мавзолеем для ее восстановления. Эта операция стоит дорого. В прошлом году российское правительство сообщило, что для реставрации останков необходимо 170 тысяч евро. Напоминает верно, Ну, в государственном масштабе эта сумма, может, и не очень большая. Вот. Но, тем не менее, вот столько она стоит, по мнению французских э публицистов. Ленин перед смертью просил, чтобы ему устроили скромные похороны, Говорится в статье но благодаря усилиям тогдашнего агентства ЦК КПБ Сталина, который понял, какую политическую выгоду он может извлечь из культа Ленина, было принято решение о сохранении тела, отмечает вернее. На самом деле это была просьба рабочих, она была принята на съезде, все это задокументировано. В школе мы это все изучали 20 раз, есть чуть ли даже не кинохроника на, на эту тему, поэтому я не знаю, насколько там интриги Сталина сыграли основную роль. Uh, мне кажется, что вряд ли основную в четвертом году, в самом начале. Uh, кстати, дедушке Ленину, как его иногда так сыро не называют, тогда было всего лишь 53 года, когда он скончался. Вот так. Во времена СССР, пишет, вернее, около 200 человек трудились в лаборатории вот после по поддержанию тела Ленина. Кстати, это уникальнейший, от себя добавляю, уникальнейший научный эксперимент, такого еще в истории не было, по поддержанию биологической ткани, которая, которая вот, э, находится в таком состоянии. Да, значительная часть утрачена, дальше там я сейчас сообщу об этом, но тем не менее это есть. И это задокументировано, и э, об этом знают иностранные специалисты, и, кстати, искренне восхищались этой работой. Ну, давайте чуть-чуть прервемся, послушаем вас. Вячеслав, Москва. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Добрый день. Да, да, слушаю вас. Я хочу сказать по поводу
2: выноса вопрос. Вот он лежал,
3: лежит и пусть лежит. Сколько еще будет человечество жить? Не нужно раскачивать э, лодку. У нас и так государство со всех сторон клюют и стараются нам навязать свои условия и свои точки зрения. А Европе и Садчакам, прочим, какое дело до того, что кто
2: они такие?
1: Я понял вас. Спасибо. Ваша точка зрения мне понятна. И не буду скрывать, она, в общем-то, близка. Ну вот нам пишут э, э, такое мнение. Тема Ленина уже поднадоела. Лично я не против торжественного захоронения а в, в, в значимом месте. Вот. А кто вообще... Серега из Новосибирска пишет, а кто вообще решил его туда положить, я за, что, я за то, чтобы его похоронили, и все. Кто решил, я уже сказал, рабочие в 1924 году, которые тогда на Ленина смотрели как на Бога. Ну, это наши с вами деды и прадеды. Я не знаю, из каких вы Серега из Новосибирска, так сказать, родов, может, вы дворянин какой-нибудь. Ну, вот простые люди так решили тогда. Дальше пишет. «Идеология Ленина давно в прошлом и никого уже не заинтересует». Но это так по-русски. Взять и закопать все труды науки за многие десятки лет. Может, пора уже научиться беречь труды предков. Ну, много противоречий да, в этом, э, в этом э, предложении. Любовь Михайловна нам дозвонила с измытищи подмосковных здрасте, Любовь Михайловна. Не дождалась Любовь Михайловна, как жалко. Но мы продолжим после перерыва. Сейчас мы еще продолжаем. Если будет у вас желание и возможность снова позвонить, с удовольствием ваш звонок примем. То, что идеология Ленина давно в прошлом, никого уже не заинтересует, вряд ли. Это так Потому что эта идеология, как бы ее ни, ни, ни говорили, идеология социального равенства и справедливости, она вечная, пока существует целое человечество. И ленинский вклад в историю, и ленинский вклад в то, чтобы очеловечить нашу жизнь, хотя и через жуткие, так сказать, муки, попройдя, кстати говоря, родить и не мучаясь, женщин, наверное, поймут, невозможно. Роль Ленина в этом велика. И никогда не будет забыта история. Мы продолжим обсуждать эту тему и читать публикации господина Вернье после небольшого перерыва через 4 минуты. Через секундочки, через 4 секунды, не отключайтесь.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Главное аналитическое шоу страны.
3: Халадимович Леонтьев и в команде Анатолия Кузьчо замена
0: вместо Анатолия играет Илья Савильев. но все остальное будет прежним. Это главтема. тема. Они знают, как надо.
3: Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно
0: быть. Программа Глав тема. На радио Комсомольская Правда. Слушайте в прямом эфире. Каждый четверг с 20.00 по московскому времени. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: В студии замредактор отдела международной политики комсомолки Андрей Баранов. Мы говорим о том, что написали на этой неделе о нашей стране некоторые зарубежные средства массовой информации. Сейчас обсуждаем публикацию на французском портале Slate Fancy о том, надо ли перезахоранивать тело Ленина. А, уже очень много откликов. Вот Любовь Михайловна Измутич, которая сорвалась у нас в предыдущем нашем эм, куске эфира. Сейчас снова дозвонила. Спасибо большое. Любовь Михайловна, слушаем вас. Вы Добрый день.
2: Значит, я что скажу, у меня мама в 24-м году была на Домниковке в детском доме, Крупская Надежда Константиновна, она у них была куратор, она очень переживала, что Ленина так вот хоронят, потому mm -hmm. что он хотел, чтобы его похоронили с мамой.
1: Да, на Волковском кладбище, на Волком кладбище в Петербурге. совершенно. Да, да,
2: да, 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 ну, так что рабочие как бы нарушили это, его уже, ну, как обычно Правильно. Не да. Вот. Да, это не вот, это раз. Ну, вы знаете, мне что понравилось, вот я смотрела, вот, вот с Пимановым было, ну, не помню, по какой программе, он говорит, да можно там захоронить, прямо саркофагом покрыть, и все, и все будут довольны, в общем-то. Угу. Там же оставить. И там вообще-то, по идее, там нет никакого Ленина-то.
1: Ну, мы не знаем, ну, ученые, которые ну, работают ну, с Телмина, сейчас, вот это под, само... мину, минуточку, сейчас я ну, вам ладно, скажу, ладно, даже ладно. французы а пишут. А потом,
2: еще, знаете что, это не такой первый эксперимент. Вот, э, Павлов он лежит себе спокойно, сам себя там замуровал, и лежит себе спокойно гораздо больше Ленина. И
1: он лучше сохранился. Нет, мне ну, никто не знает, кто там лучше сохранился. Вот сохранение в, так, в столь долгий период э, тела Ленина, которое задокументировано э, на, на мировом, на, так сказать, научном уровне, это правда. Спасибо вам большое, Любовь Михайловна. Сергей Ставрополя тоже у нас сейчас ждет эфир. Здравствуйте.
2: Добрый день. Скажи,
3: пожалуйста, вот сколько копий поломано уже по поводу захоронить или не захоронить? Угу. Я считаю, например, ну, человека нужно по его желанию предать земле. Это раз и второе. Если на то уже пошло такое, ну, чисто спокойно сказать, там уже Путин, сказать, ребята, э -э, Геннадий Андреевич, Ваше сокровище, Ваша, содержите его на свои деньги. И посмотрим, что
2: тогда дальше будет.
3: Спасибо.
1: Угу. Я Спасибо вам большое. Я думаю, что деньги, кстати, найдут. Что вы пишете? Нам спасибо, кстати, всем, кто откликнулся. Наталья пишет. Благодаря Ленину учредителем и хозяевам государства является судовой народ. Поэтому захватившим власть в стране либералам и олигархам нужно сохранение Ленина для проведения своего учредительного собрания и заявления себя хозяевами и собственниками страны. Другая Наталья, Наталья Гусева, не согласна с этим, Нужен референдум Собчаки тоже граждане России Она сразу несколько публикаций тут дала Только не про Ленина Сто лет достает этим сатанистам Считает Наталья Гусова. Гусева Ну вот в мой адрес, видимо, да В советское время журналисты не говорили всерьез С коммунистическими лозунгами Все с ума посходили, не стыдно Мне не стыдно я э, докладываю вам или пересказываю вам, как хотите, или информирую вас о том, что пишут иностранные СМИ о нашей стране. По-моему, это интересно знать то, что о нас говорят, и выразить свое мнение об этом, что вы, Наталья Гусева, и сделали. Так... Ну вот она продолжает считать себя интеллигентным человеком и всерьез дал слушателям сбитой лозунги, да, напряженку КП с кадрами. Ну, как говорил товарищ Сталин, других кадров у нас для вас Наталья Гусева нет. Потерпите меня, у меня осталось 10 минут в эфире. Так, у нас кто? Юрий? Юрий из Находки дозвонился. Он, по-моему, нам часто звонит. Доброй ночи, Юрий. У вас там уже сколько времени-то? Первый раз звоню. Алло, Юрий, плохо слышим. Да-да, алло. Да -да. Первый сколько... раз звоню. Первый раз, извините, пожалуйста, нам кто-то звонит. Сейчас. Час ночи у вас уже? Нет, одиннадцатый. Одиннадцатый час, ну, ну хорошо.
3: писать, вот тем что... православным да. христианам сказать, я время вообще-то ровно, спокойно, он неоднозначно. Uh -huh. Что, говорит, что, что его нужно сохранить и то, что это христианский. по-христиански. Вы знаете, в этом году, по-моему, два раза ходили, ланялись в раке, целовали, часами стояли к пальцу, который оторвали, вот, где-то в Италии, там чищел, что-то достали пальцы, и сломились, да, по его. Uh -huh. Так что, как об этом подумают, если это просидент или посидят.
1: Понятно, Юрий, спасибо. Ваше мнение понятно. Действительно, мощам поклоняемся и целуем их, и действительно стоим часами. Так, следующий у нас Владимир из Тюмени. Это, значит, у нас Западной Сибирь. Здравствуйте, Владимир, вы в эфире.
3: Здравствуйте. Я вот по поводу Ленина. Еще со школьной скамьи думаю, что его надо давно захоронить. Предатели не должны лежать в Кремле, не надо на а, них молиться.
1: А кого он предал-то? государь императора? Он его не свергал.
3: А он, а он предал вообще всю страну. Не что вы день... говорите?
1: А он не деньги советские...
3: немцев он революцию делал.
1: Нет, конечно. Вы даже посмотрите Класс, те это... фильмы, которые сейчас это... снимают. Абсолютно не на, не, не на деньги немцев. Это не, не большой он... Теперь о пред... есть, давайте о предательстве. Начнем по, по значит, предатель. Ленин основал в 1922 году Союз Советских Социалистических Республик. Который стал мощнейшим государством в мире. Вы согласны, да? Что он играл огромную роль в мире. И был самым мощным за весь период развития России. Согласен с этим?
3: С этим согласен.
1: Так, Значит, кого же предал Ленин? По-моему, он, наоборот, спас страну от развала, который начался после свержения монархии и прихода к власти безвольного, глупого, временного правительства. По этому поводу можно,
3: конечно, спорить. Конечно,
1: не... а, конечно, часами и написаны тонны книг, сняты мириады фильмов. Э, немецких денег там точно не было. Вот э, Юрий Волгоград, здравствуйте, Юрий.
3: Добрый день. Я тоже в эту тему. У меня такое мнение по этому поводу. Вот у нас в стране экономическое положение и социальная напряженность, она возрастает. И мне кажется, что власть и СМИ искусственно нагнетают, раздувают эту тему, как бы открывая клапан вот этой напряженности. Она возникает периодически в такие периоды. Вот эти вот захоронения нехоронения. У нас достаточно много разных других проблем. Так я же вам говорю, что это французы написали.
1: Я же говорю вам о том, что они пишут французы
3: написали, а мы активно это все муссируем. Ну хорошо, но они об этом написали, им это
1: интересно. Вот Я говорю, что они пишут про это, потому что им это интересно, про нас. Вот я об этом вас информирую. А в других передачах мы говорим и о социальной напряженности, и об экономическом кризисе, и о несправедливости, и о бардаке, и о, об ужасном поведении местных властей. И пишем об этом и на сайте, и в газете. Просто моя передача посвящена тому, что пишет она нас за рубежом. Вот, собственно, и сделала. Ох, какой у нас идет Владимир из Владимира. Вот такой дупретик Здравствуйте, Владимир.
3: Добрый день, уважаемые ведущий. Добрый день. Страна... Вы знаете, у меня нахожусь в какой-то прострации. Я не понимаю ни народ наш, ни правительство народ. Если мы чтим Ленина как наше великое, великое прошлое, и есть за равняться, почему мы не живем при его заветам и не двигаемся вперед согласно этой идеологии дальше? Если правительство у нас э, не, не хочет это поддерживать, почему тогда они это не уберут все эти памятники которые, и улицы, которые кругом нас все окружают? Давайте определимся какой-то идеологией. Ну смотрите, мы идем... ну,
1: мы же... вообще это часть нашей истории. Мы чтим Петра Первого, но по его заветам не живем, потому что, в общем, ну наверное странно было, но памятники его есть и в честь него названы и города, и улицы, и дворцы и так далее. Екатерину Великую чтим, вот теперь и Столыпина стали чтить, но по его заветам тоже не живем. Это части нашей истории. Поймите, она противоречива, простите уж за то, что не сразу смог выговорить, как и в истории любой другой страны, серьезнейшей. В каждом городе в Соединенных Штатах, в самом маленьком даже, есть памятник Джорджу Вашингтону, рабовладельцу, Человек, который запретил участвовать в выборах женщинам, э, лавочникам и тем, у кого состояние меньше там определенного ценза было. Э, вот кто, кто он был, в конце концов. А они считают, что это святой отец нации, которого надо чтить. Э, так, Александр, Тверская область, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Хотел бы э, выразить, э, говорится, свое мнение. Давайте, По...
1: давайте, поэтому вас и слушаем.
2: Да, И хотел бы сказать, что э, Ленина пока, как говорится, институт действует, как говорится, и так далее, там, да, в общем, пускай работает, и все нормально, даже если не будет, просто вот как бы ну, оставить, как, как это, Тимура Томерлана, да, или у кого, кого там в Средней Азии вот есть э, мавзолей, mm -hmm. никто не трогает. даже. А у них вообще-то это, это тоже грех, как бы по-мусульманским, вообще-то должно быть погребен, да, то есть под землю. Но никто не трогает, никто и не выступает. Ну, да, я это.
1: понял. Кстати говоря, по православным канонам, по церковным канонам, Ленин находится на два метра э, ниже уровня земли. То есть в склепе. склепов в таких сотни тысяч. Э, и в России, и во всем мире это не противоречит тому, что так оно вот и есть. Кстати говоря, над гроби, над, в Архангельском соборе, над, допустим, в Москве, над могилами царей и князей они тоже находятся чуть-чуть ниже земли, над ними стоят надгробия. гробе Так, вот пишут, что нам пишут, надо, наконец, похоронители, ча. пусть коммунисты возмущаются, они все равно не, не во власти уже Ох, не зарекайтесь, товарищи, не зарекайтесь, господа, еще неизвестно, что там будет в будущем Какая власть, у кого, да и будет ли вообще будущее Так что, вот, мысли такими категориями, я против Юрий из Волгограда, здравствуйте, Юрий
3: Добрый вечер. Значит, похоронить Ленина в мавзолее решили нерабочие. Рабочие тогда это не могли решить по чисто техническим причинам, не было таких средств связи. Это решила партия, но решение было правильное, потому что Ленин, говоря современным языком, пользовался большой популярностью, все хотели с ним попрощаться. Это время прошло. Существует несколько видов захоронений. В земле, в воде у моряков. Значит, и мавзолей... Да, мавзолей, да. Но в мавзолее у царя Мавзола там экскурсии туда не устраивали. Усопший должен...
1: Вы за что? За то, чтобы придать земле телу Ленина?
3: Я за то, чтобы мавзолей оставить как памятник истории и там э, устроить мавзоле... э, музей Ленина. А тело его в 24-м году, в день столетия его смерти, надо похоронить там, где сам Ленин завещал его похоронить, рядом с матерью. Он живой человек, хватит на него смотреть, как нам экспонат. Ну, вы сами подумайте, ну, если вы умрете, ну, вы когда-то умрете, я тоже когда-то умру. Ну,
1: вы, да, тут уж не поспоришь, что... Не,
3: неужели вы хотели бы, чтобы на ваше тело ходили и смотрели? Вы же... Ну и давайте мы будем уважать волю Понятно,
1: усопшего. я понял, да, я понял Давайте вас, будем я, уважать
3: волю усопшего. Я
1: понял вас, об этом тоже говорилось. Действительно была воля усопшего похоронить его рядом с матерью в могиле в Петрограде, в Петербурге, в Ленинграде, сейчас снова в Санкт-Петербурге. Давайте оставим это на суд истории. быть, 24-й год, та самая дата, которую вы сейчас сказали, и будет подходящей. Столетие со дня смерти Владимира Чалинина. Морбит, настроение тогда изменится окончательно а может быть наоборот изменится так что и эта тема снова станет непопулярной чтобы придавать его земле в общем-то, мы, мое поколение на этом выросло, вот, и для меня, например, это важно, это затрагивает многие мои чувства, да не только мои, я надеюсь и уверен очень многих людей в нашей стране, да и не только в нашей стране. Давайте подождем, пусть история рассудит наши потомки. Ну что ж, у меня на сегодня все, спасибо всем тем, кто откликнулся, прислал свои сообщения и позвонил в эфир. С вами в студии был замредактор отдела международной политики комсомолки Андрей Баранов. Счастливо!
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская правда. Слушайте в любой точке мира актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. Радио Комсомольская правда в вашем мобильном.